0: A aventura de um adolescente que, em meados de fevereiro, viajou clandestino num navio entre a guiné conacri e o Brasil, porque queria tentar a sorte no país do futebol. Parece puxar os acordes de uma velha canção dos paralelos do Sucesso, Melô do Marinheiro, que conta, na primeira pessoa, a história do menino embarcado no navio das ilusões. Entrei de gaiato no navio. Oh, entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. Entrei por engano. O adolescente da Guiné saiu do país num navio de bandeira italiana, sonhando uma praia onde pudesse treinar as metáforas guerreiras de brinca na areia, disparos a rasar o poste, bombas com o peito do pé, ataques pelo flanco. Em Salvador da Bahia, foi entregue à Polícia Federal, que o levou ao juiz de menores. O juiz, sensibilizado, conseguiu que o jovem Mohamed Camara, 17 anos, nada de bola no português, fosse levado ao centro de treinos do Sport Clube Bahia, onde o olheiro Newton Mota lhe deu uma oportunidade. Newton haveria de comentar nesse meio fevereiro que a história de Mohamed lhe lembrava a história de Bebeto, em quem ninguém acreditara no início. Mas, entretanto, os jornais da Bahia deixaram entender que Mohamed até convenceu nos primeiros testes, mostrando boa movimentação e fazendo algumas tabelinhas interessantes, mas não passou no crivo da comissão técnica, e que o mais certo era que regressasse a casa, com as águas de março. E, entretanto, os jornais deixaram de contar a história de Mohamed Câmara. Liverpool, Baltimore, Bangkok, Japão. E eu aqui descascando batata no porão. Na primavera do ano passado, por ocasião do bicentenário da abertura da Barra de Aveiro, Inês Amorim, professora do Departamento de História da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, apresentou o livro Porto de Aveiro, Entre a Terra e o Mar. A investigadora da Universidade, de há muito vem estudando a história do Porto de Aveiro e de outros portos ao longo da costa portuguesa, e a sua tese de doutoramento levou-a a conhecer muita documentação portuária. A professora Inês Amorim, com quem conversamos nesta última emissão do Cais da Matinha, costuma dizer... Sal, pescas e portos, eis a minha área de estudo. É por aí justamente que vamos, lembrando, para início de conversa, uma outra ideia deixada pela própria investigadora nas cerimónias do Bicentenário do Porto de Noveiro, a de que a história dos portos é uma história por fazer.
1: É evidente que a minha expressão era um bocadinho para chamar a atenção para... Alguns trabalhos têm sido feitos, mas que exigem continuidade e foi um bocadinho nesse sentido, por um lado. Por outro, porque eu queria chamar a atenção para um espólio documental que normalmente não tem sido visto como tal e que inclusivamente o Porto de Aveiro tem e tem documentação desde o século XVIII e que podia ser de diferente tipologia e que poderia haver a ser utilizada. Agora, é evidente que existem já projetos, nomeadamente para o Noroeste de, de Portugal, que nós desenvolvemos aqui na, na faculdade, no, no grupo que na altura era o um Instituto de História Moderna, e que produziu e que reuniu documentação, sistematizou documentação, precisamente relativamente à, à localização dos portos, às infraestruturas, à cartografia, tudo isso que, aliás, está na introdução do livro, mas que, logicamente, às vezes são frases que ficam ...soltas e que não nos permite a sua devida localização. Além do mais, reparo, os portos são realmente pontos de encontro. O facto de eu ter entre a terra e o mar é porque o Porto de Aveiro não é o Porto de Aveiro. São muitos portos no seu interior, no interior da ria, que se articulavam... ...e que faziam a comunicação de todo o interior, toda aquela ria, com o mar... E foi necessário, porque propriamente Porto Aveiro, como aquela infraestrutura que tem relações fortes com o exterior, são da década de 50 do século XX. Para trás foi uma grande luta com a própria natureza, a evolução, os assoreamentos, a barra que foi muito difícil de localizar e foi precisamente em 1808 que ela definitivamente se fixou. Onde está hoje?
0: E essa fixação determinou uma série de outras arrumações mais ou menos definitivas?
1: É verdade, é verdade, quer dizer, se hoje ainda é esse o ponto, mas repara, houve um longo processo anterior, como posteriormente, quer dizer, o porto interior, aquilo chamado porto de pesca bacalhoeiro, é da década 20, 30 do século XX. A questão da localização da barra, ela teve os seus problemas e, de alguma forma, o livro tentou, até apresenta a cartografia que demonstra precisamente essas oscilações. Agora, definitivamente, a partir dessa data, tomou um rumo. A barra passa a ser ali e, de hora à avante, todos os investimentos são feitos ali. Agora, eu chamava a atenção para um aspecto, porque há um bocadinho em conversa, acerca das questões da memória. Uma das perguntas que me fizeram, precisamente para a RTP na altura, era se o Porto Aveiro, de bacalhoeiro, de pesca de bacalhau, seria uma volta aos descobrimentos. Eu ouvi a pergunta e fiquei assim um bocadinho intrigada e disse: olha, é interessante porque o Porto Aveiro, propriamente nos descobrimentos, nós sabemos muito pouco do envolvimento relativamente a essa atividade. Mas é interessante, como um argumento que foi utilizado no século XX, porque, na verdade, no século XX, Ilha, Vegafanha, Aveiro, engrossava a frota bacalhoeira para a Terra Nova e depois para a Grunelândia. Mas, recordo dessa pergunta e eu disse, olha, o que é interessante é como é que os homens, nomeadamente os engenheiros, no século XX, foram usar um argumento que era o seguinte, esta gente sempre andou na pesca de bacalhau. Ora, isso é mentira. Porque realmente foram no século XVI, mas depois houve uma interrupção de até aos inícios do século XX. Porque... E a que é que se deve a esse ato? Uh, ora bem, as explicações são várias. Uma delas é porque provavelmente os negócios do Atlântico, do Índico, se tornaram mais frutuosos do que os que estavam relacionados com a pesca do bacalhau. Em segundo lugar, porque. Outras nações à época, como a Inglaterra, como a Holanda e a França, disputaram os espaços de pesca que foram descobertos precisamente ainda antes dos grandes rumos, à procura das ilhas distantes, que se sabia que existiam, e encontram aquele manancial. E, sobretudo, foram eles a canalizar, a concentrar esses espaços de pesca, nomeadamente a Inglaterra, que fazia uma coisa fantástica. Pescava... O bacalhau verde transportavam em grandes quantidades para Portugal, levavam um sal português e levavam um vinho do Porto português. Isto, normalmente, também não tem sido muito falado, mas nós consumimos, penso eu, grandes quantidades de bacalhau, não porque o pescássemos, isso é algo que vai surgir na segunda metade do século XIX e, sobretudo, da década de 30, 40 do século XX.
0: Mas porque o mercadejávamos.
1: Exatamente. E porque nos habituamos a consumir em grandes quantidades quantidades o bacalhau e que só nós sabíamos salgar à moda portuguesa, porque parte no norte não encontra bacalhau salgado. Encontra bacalhau fresco e bacalhau seco. O bacalhau salgado é português. Em Portugal, também em Espanha, mas nesta zona nomeadamente. Mas está a ver como é que se cultivou um argumento que eu acho bem, quer dizer, o que queriam demonstrar e já com alguns argumentos consistentes é que o Porto de Aveiro demereceria investimentos muito significativos no panorama dos investimentos portuários do século XX, já estávamos no século XX, porque havia um passado e havia uma economia, e havia uma memória que vai ser reutilizada. Sem responder bem à sua questão, porque eu acho que isto era uma pista de pesquisa, é porque é que determinadas referências se mantiveram ao longo do tempo? Porquê é que nós dizemos que consumimos bacalhau porque somos pescadores? Nós já consumíamos. E foi uma crise no Atlântico que nos obrigou a voltar para a nossa economia marítima, dos recursos marítimos. Nós falamos pouco, nós falamos muitas vezes... Do mar, do além-mar, o, o longínquo, muito importante, porque é uma aventura completamente diferente, e é. Por isso, a pesca do bacalhau é comparável às grandes epopeias dos descobrimentos, porque se ler algumas das narrativas que foram publicadas, por exemplo, no Museu Marítimo e por capitães dos barcos bacalhoeiros, é interessantíssimo ver os depoimentos relativamente à dureza da atividade. Há uma saga. É, há uma saga. Eu, sem querer estar a fazer a apologia de alguns trabalhos que fiz, mas, por exemplo, eu organizei num projeto sobre, precisamente, a classificação das ocupações, um dicionário sobre as ocupações ligadas ao mar, à pesca. E a pesca longínqua é realmente um universo muito especial pelos envolvimentos de capitais, logicamente, das tecnologias, dos mercados e do interesse estatal pela atividade. É
0: estratégico.
1: É estratégico porque era responder a um problema de abastecimento. Assim como houve a campanha do pão, no período do salazarista, também houve a do bacalhau. E quem explorou muito bem isto, mais uma vez, foi o professor Álvaro Garrido, que está à frente do Museu Marítimo e que tem os trabalhos sobre isso. Portanto, está a ver, aqui nós temos várias escalas de abordagem, mesmo quando há um bocadinho de realmente Porto de Aveiro, mas portos, porque é uma rede que se tece. A supervivência de toda aquela zona dependia da articulação dos diferentes pequenos portos, dos CAIS, o vosso programa, o CAIS, não é? que me diz porque eles são extremamente importantes. Nós, por vezes, não vemos esse tipo de atividade, que é uma atividade, por um lado, de captagem de pequenas escalas, mas como elas eram essenciais para a construção do mercado interno, do mercado local, do mercado regional e depois do mercado internacional. Porque sem um interland, portanto, sem um, uma zona envolvente que esteja por trás, como é que comunica com o exterior? É preciso haver essa relação.
0: E em Aveiro, essa relação é muito nítida.
1: Sim, sim. E, e era tão nítida era tão difícil que quando precisamente, um bocadinho a história é acontecimental mas nós agora percebemos isso quando da abertura da barra ou, ou nos seis anos anteriores à abertura da barra esteve completamente a, a ria não comunicada com o mar. Agora imagina o que é um conjunto, uma rede de canais que estagnam e, portanto, quando existem descrições que são calamitosas, que o peixe morria, que não havia pão, porque, entretanto, estava tudo inundado, e por conseguinte zonas de cultivo de cereal também decaíram, uma pobreza terrível, entende-se que, localmente, o argumento fosse é preciso salvar esta terra. Mas também é muito importante perceber que havia uma conjuntura internacional que justificava o investimento que foi feito naquele porto.
0: Estamos a falar das invasões francesas ou do, ou do, do período imediatamente anterior eh, que vai desembocar nas invasões, que é. são determinantes também para o acelerar da, das coisas.
1: É. Exatamente, porque esse é um período muito mais próximo, embora, vamos cá ver, havia uma política toda, não apenas de Portugal, mas de toda a Europa, de tentar criar comunicações entre o interior e o litoral. Por uma razão muito simples, porque o mar e as estruturas comerciais se impunham, os impérios marítimos. Portanto, isso era fundamental. Por outro lado, havia uma conjuntura bélica que eh, estava a colocar-se, a Revolução Francesa, todas as ameaças, as decisões que era preciso tomar no panorama internacional e, por conseguinte, havia uma lógica de desobstrução de todos os meios de comunicação. Portanto, há este pano de fundo. Por outro lado, há um mais próximo porque, ao mesmo tempo, nós vamos ter obras no Porto, aqui do Porto, não é? Não Leixões, ainda não se colocava isso. Não havia Leixões. Não havia ainda, não era isso. Era o Porto, o caso do Mondego, no Tejo. Portanto, há um movimento em simultâneo relativamente a essa questão. Inclusivemente, Há organizações, existem instituições que são criadas para recolher impostos vocacionadas para estas obras públicas.
0: Ora, há uma vasta documentação sobre a importância dos portos fluviais ao longo dos séculos XVII, XVIII e XIX, no Cávado, por exemplo, e pergunto-lhe se esses portos, em pontos mais recuados na margem dos rios, foram perdendo peso estratégico devido a fenómenos como o do assuriamento? E até que ponto isso entronca em temáticas como a do projeto Isportos a que está ligada ou na história da permanente redefinição da Barra de Aveiro, que tanto ocupou a sua investigação?
1: Ora bem, esse projeto até que me referi, o Isportos, o projeto Isportos, de alguma maneira equacionou ou tentou jogar com estas questões. Um bocadinho difícil, usando a cartografia histórica, porque sabe que há os engenheiros militares construíram uns portugueses, outros estrangeiros eu chamo engenheiros militares num sentido mais lato não vou entrar em concretizações mas existem imensos planos e memórias descritivas que demonstram quais os pontos críticos na navegabilidade dos rios o Cávado falou no caso do Cávado porque é o outro, existem memórias interessantíssimas e o movimento portuário era muito importante no século XVII e XVIII é evidente que o movimento de cabotagem, embora nós temos que ter algumas retificações, porque o termo cabotagem, no século XIX, ganha uma, uma perspectiva institucional e legal. Barcos acima de... Quando nós falamos para trás, que tipo de barcos são aqueles? Temos algumas descrições, mas temos, às vezes, poucas. Olha, foi organizado... O espólio do Otávio Lixa, do arquiteto Otávio Lixa Felgueiras, que era um grande da arquitetura naval, os familiares, uh, os filhos e a viúva acordaram deixar o espólio ao Museu Marítimo de Aveiro. E tem sido, e penso que a partir daí vão surgir trabalhos muito interessantes, não só porque ele colocou uma série de hipóteses, como reuniu muita informação que talvez nos ajude a perceber esta evolução, esta relação entre condições geomorfológicas e a sua evolução e a evolução e utilização do calado dos barcos. Pode ter a ver apenas com a evolução das condições geomorfológicas naturalmente pode ter a ver com a natureza das cargas repare, se falamos em rios e se falamos em estuários a polivalência destes estuários é incrível e, e muitas vezes até a contradição dos interesses é uma constante e encontrei isso a propósito, precisamente das obras portuárias de Aveiro, havia ali uma contradição. Os que eram proprietários das salinas queriam que a água entrasse para, com as marés, fazerem sal. Mas os que eram proprietários agrícolas não lhes interessavam que as águas mais salgadas entrassem tão profundamente. Por outro lado, havia ainda aqueles que estavam a enriquecer com o moliço. E o moliço, as manchas de moliço, foram surgindo... Crescendo à medida que se abandonava a produção do sal.
0: Pergunto, nesse caso, à investigadora que tantos contributos tem dado para a história do sal, empreendimento ambicioso de que não desistiu, pergunto à professora Inês Amorim se o bacalhau, o moliço e o sal têm obrigado a engenharia a cumprir o seu papel nos trabalhos de manutenção da barra. Ou perguntado assim, é demasiado simplificador?
1: Não, não é, porque vamos cá ver, relativamente ao sal. Toda a gente, quando fala, não fala de Aveiro, identifica com o sal. É evidente porque existem imagens que nos estão retidas. É evidente que a geração que agora está lá já não tem esta imagem, já o que resta são alguns proprietários e até o Centro Interpretativo da Marinha da Troncalhada, ligado à Câmara de Aveiro, que está a tentar recompor essa, essa atividade por métodos tradicionais. E, por outro lado, também a própria Universidade de Aveiro, que tem a sua própria marinha, mas vamos cá ver. A atividade salícola animava várias atividades em redor. Logicamente que o sal era uma das atividades e o sal era fundamental até ao surgimento do frigorífico, por todas as razões, nomeadamente para a salga do bacalhau, mas já agora vou lhe dizer outra coisa. Parte do sal que era usado ali para a salga não era o Aveiro. Um, parte era de Setúbal e parte era importado do sul de Espanha. É que esta questão parece simples, parece que há aqui a procura e logo há aqui a oferta, mas não é bem assim. Havia realmente uma grande parte para o consumo interno e nomeadamente, por exemplo, ali o consumo regional ligado, por exemplo, à matança do porco e ao abastecimento para o norte de Portugal. Mas a grande zona de produção do sal é, sem dúvida, é o sado e é o tejo. Que foi e é um estudo clássico da Virginia Hall sobre o sal português, conheço, é incontornável e ela estudou muito bem uma coisa que nós nos temos esquecido é que o sal foi estratégico nos tratados de paz foi o preço negociado com as províncias unidas para reconhecerem Portugal porquê? Porque as províncias unidas apreciavam extraordinariamente precisavam do sal português que tinha qualidades especiais para a salga do arenque e além do mar as províncias unidas eram redistribuidoras no norte da Europa. Portanto, há aqui uma coisa interessante. Quando nós ficamos, Portugal ficou sob a administração de Espanha, de Castela, Castela tentou proibir os holandeses virem comprar sala de Portugal. E, nesse sentido, cria embargos. Nessa altura, os holandeses vão para Cabo Verde. E vão à procura no Brasil. Gera-se aqui, a nível internacional, uma história, uma, uma concorrência internacional interessante. Cádiz também quer vender, a França está. Portanto, há aqui um panorama geral.
0: E quanto à barra, o sal foi um argumento importante?
1: Bem, o sal foi um argumento extremamente importante. Para reivindicar a abertura da barra. E vou-lhe dizer, de tal maneira o próprio engenheiro construtor acreditava nisto, que comprou marinhas de sal. Porque aliás a expressão específica de Portugal, não é mais nenhum país, é marinhas de sal.
0: E isso pretende delimitar o quê? É...
1: Só para dizer que no resto da Europa a expressão é salinas... Sim. Mas em Portugal, nós usamos salinas. Mas a expressão específica é marinhas. Mas
0: tem uma marca distintiva...
1: O que é estranho, porque, repara, em Rio Maior, que é sal produzido não mais... por... Sim. Não é só... Sal... Nós... É, é... São poços pois, que vêm, mas também se chamam marinhas. E sabe como se chamam os, os homens que trabalham? Chamam-se marinheiros. Esta associação, efetivamente, ao mar, que eu não tenho explicação. Quer dizer, eu neste momento, é uma das... Pesquisas, coordenei o projeto Salina, o estudo da evolução da paisagem e de, ficamos por Aveiro, mas logicamente que ao fazer tudo isto, aliás, saíram agora as atas do segundo seminário e nós já organizamos um terceiro em Alcácer do Sal, porque nós andamos a percorrer os diferentes espaços de produção de sal. E uma das coisas efetivamente interessantíssimas é que é uma expressão tipicamente portuguesa, não há outro, e eu não consegui, mesmo, claro, agora espero que os linguistas nos ajudem, mas é algo de extremamente interessante, esta Associação Marinha-Mar, mas, a verdade é que Portugal não tinha apenas sal de mar, ele é dominante. Agora, é evidente que o sal de mar foi aquele que mais, a nível internacional, marcou mais. Agora, quem a Aveiro era um argumento de peso, porque havia ainda um grupo significativo de proprietários que acreditavam que era possível. Eu só lhe quero acrescentar este aspecto. Hoje em dia está-se a discutir se deve ou não voltar a produzir sal. Uma das provas que sobretudo colegas da área do ambiente têm não só em Portugal, mas a nível internacional é que os ecossistemas relacionados com as marinhas são extremamente ricos. Que o fabrico de sal atrai toda uma fauna e flora riquíssima. E que a não produção de sal empobrece. empobrece. Não apenas desse ponto de vista, mas porque sabe é que o caso da Aveiro exige uma proteção que os muros, que a a circulação da água traz salubridade e o abandono, insalubridade. E um dos problemas que se coloca é fazer sal ou apenas tratar da ria por aquilo que é necessário à sua sobrevivência. Esta é uma questão de hoje.
0: Pescas, sal, portos, estamos a falar de património marítimo português e de memória. Um ponto onde firmar o fim da viagem, que uma conversa também é. Tomemos um caso exemplar contado pela professora Inês Amorim.
1: Precisamente devido ao facto de nós termos toda esta relação com o mar, a pesca, etc., colegas da Universidade de Lorient pediram coorientação para um aluno de mestrado acerca do património marítimo português e, nomeadamente, portos de pesca em Portugal. O aluno veio para cá e começou a fazer a investigação, começando pelas instituições tutelares do património marítimo. Sabe que em França existe isso, mas em Portugal não existe. não existe. O património marítimo não está classificado. É evidente que se fala nos portos e eu, aliás, insisto que os portos como obras de arte, no sentido não estético, embora do meu ponto de vista são muitíssimo interessantes e belos, mas do ponto de vista que há ali um, algo, um investimento de conhecimentos, de sabedoria, de instalações humanas, de repercussões na, na própria cidade e na sociedade. Mas não existe. E a grande surpresa dele e dos resultados do trabalho dele foi, precisamente, não haver instituições que classifiquem o que é património marítimo. É evidente que nós já sabemos e, felizmente, podia-lhe dar um conjunto de informações dos próprios documentos que saíram mais recentemente acerca do papel do Livro Verde dos mares que saiu recentemente e que foi muito discutido, a política marítima, a resposta do governo está lá a dizer que o património deve, o problema é e o que é, é vago, património? Que vago. Pronto. Um dos aspectos que me pareceu muito positivo foi que realmente o Porto de Aveiro e a propósito das comemorações considerou que era importante, e eu é que estivesse lá uma equipa a fazer a identificação do património que foi produzido por uma instituição que desde 1755 começou a produzir informação. Desde a cartografia, livros manuscritos e impressos, que estão lá. A cartografia é muito importante porque houve muito desenho. Para
0: aquela barra, por exemplo, não é? Os holandeses tiveram ou não um papel decisivo na definição, digamos, do desenho final?
1: <risos> Olha, sabe que nós nunca encontramos a informação dos holandeses nunca. E isso sabe a que é que se deve, mas é provável que tenham estado lá. Porquê? Porque há realmente uma memória produzida por um local, que é a memória do Pinho Queimado, que faz a referência a holandeses que estiveram ali a ver a barra. Mas não sabemos quem são. De maneira nenhuma. E, e porquê os holandeses? Mas é evidente. E eu acredito que até fossem. Porque a Holanda é o exemplo concreto de técnicas de drenagem, de secagem, de construção de canais. Agora, eu, efetivamente, nunca encontrei nada de concreto dizendo esteve aqui alguém chamado... Não. Holandeses
0: ou não, a verdade é que houve ali um redesenhar sucessivo. E a
1: exposição, precisamente, o que demonstra são, primeiro, o tipo de suporte em que foram feitos muitos desses desenhos, que não são, não é um produto para ser visto e belo, é para ser usado. Depois, porque incorpora em projetos posteriores, projetos anteriores, porque é um campo de ensaio, e efetivamente era uma forma de ver na evolução e na longa duração tudo aquilo que vai sendo acrescentado. Portanto, é extremamente interessante, eu o chamei até como que o Porto é um observatório. E é um observatório de muitos pontos de vista. E um deles é precisamente o do trabalho dos técnicos que, ao longo do tempo, estiveram ali a trabalhar e foram produzindo sempre nova informação. Que, que olha, isto vou-lhe dizer porque isto é fundamental. Os engenheiros que fizeram as principais intervenções na década de 30 do século XX, 30 e 40, Coutinho de Lima e outros, Vonaf, etc., usaram esses relatórios anteriores para analisarem, digamos, as potencialidades dos projetos anteriores e os problemas que enfermaram. O que para mim foi a primeira revelação. A segunda é que redesenharam dados cujos originais nos desapareceram. Desapareceram, não estão no Instituto Geográfico, não estão em mais nenhum lugar. Até ao momento não foram encontrados e estão ali cópias de mapas que terão existido e que por razões, circunstâncias que até ao momento desconhecemos, desapareceram.
0: Por isso é que a professora Inês Amorim considera que está ali um processo de investigação inacabado, investigação das técnicas, da cartografia, do desenho, antes que a memória possa ficar irremediavelmente assoreada. A Ah! ah.
2: Sabe de uma coisa, rapaz? Tava andando pela rua com a maior fome, chupando o dedo, plena Nova York, Que saudade da comidinha lá de casa. Ué, você me disse que essa era melô do marinheiro, rapaz? Eu sei, mas é que eu fui pra lá de navio. Então diz aí: é trade gaiato no navio. Entrei, entrei, entrei pelo cano, entrei de gaiato no navio. Entrei. entrei... Estou Caçar nenhum tostão. Entrei de gaiato no navio. Oh, entrei.